0: Je luistert naar Over Kanker Gesproken, een podcast van Huis en het Water over kwaliteit van leven met en na kanker. Mijn naam is Michel Daanen. In deze aflevering een gesprek met Remco van de Molen Kuipers. Remco schreef het aangrijpende boek Kanker in de kantlijn, waarin hij het ziekteproces van zijn vrouw Ingemar beschrijft vanuit zijn perspectief als naaste. Het boek laat onderwonden zien waar zij als partners samen, maar ook alleen doorheen gingen, vanaf het begin tot na het overlijden van Ingemar. Openhartig en kwetsbaar. In deze podcast vertelt Remco over de grote impact die kanker had op zijn leven. En deelt hij inzichten voor naasten en nabestaanden die met kanker te maken hebben. Wat is jouw connectie met kanker? Uh,
1: mijn connectie met kanker is dat uh, in 2010 mijn vrouw Ingemar uh, de diagnose borstkanker heeft gekregen. En dat is nadat ze een jaar daarvoor zich al niet helemaal lekker voelde. En er uh, wat controles zijn geweest, maar daar kwam niks uit. En ineens, een paar maanden later, was het toch raak. Dus dat is mijn connectie met kanker.
0: Ja, en, en wat gebeurde met jullie als, als stel dat
1: dit opeens kwam in jullie leven? Een goede vraag, want eigenlijk is dat datgene wat, uh, wat er gebeurde uh, en wat heeft geleid tot, tot uh, een idee om daar uh, in een later stadium een keer een boek over te schrijven. Ik wist eigenlijk op het moment dat uh, de diagnose gesteld werd, of die werd medegedeeld, van dit gaat ons leven totaal veranderen. En dat gebeurde ook eigenlijk vanaf het allereerste dat moment... Dat wist je al meteen? Dat wist hij direct. Hoe kwam het dat je dat wist? G gevoelsmatig. Ik, misschien dat ik het ooit eens een keer heb gezien of gehoord van anderen... maar ik wist eigenlijk op het moment dat het werd meegedeeld direct... dit is een, 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 een kantelpunt in ons leven. En nou maar kijken wat er gaat gebeuren. En wist zij dat ook? Nee, ik denk dat, uh, dat je als partner van dat eerder beseft dan uh, als, als kankerpatiënt... En dat heeft een reden, denk ik. Uh, met name het feit dat je als patiënt al heel snel uh, in de behandelmodus schiet. Je wil er zo snel mogelijk vanaf. Dus als een arts begint te praten over behandelen, dan ga je daar automatisch in mee. Zonder je even een moment af te vragen van is dit nou wel goed waar ik mee bezig ben? Of moet ik niet even een pas op de plaats maken?
0: Dus je zegt het is als partner eigenlijk heel anders ja. dan, dan degene die het overkomt. Ja. En hoe waren jullie daarover in gesprek, vanaf het begin af aan al? Want jij had dus meteen het besef, dit gaat ons echt heel erg beïnvloeden. Nee, Zij had dat dus niet.
1: Nee, nee we hadden, we, dat gesprek is juist bij ons heel moeizaam op gang gekomen. We, we, we dachten dat we dezelfde taal spraken, maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. En dat bleek ook al heel snel. Want als wij bijvoorbeeld samen naar uh, een, uh, een specialist of een oncoloog... of, of willekeurig welke behandelaar dan ook uh, waren geweest... uit die gesprekken hadden we totaal verschillende dingen... Uh, ...haalden we totaal verschillende conclusies. Uh, we hebben zelfs best wel discussie gehad over of iemand nou wel of iets wat gezegd had. En dat ja, ik, ik met het grootste gelijk van de wereld dacht, dat is niet gezegd. En Ingemar met het grootste gelijk van de wereld zei dat het wel gehoord had. Dat maar, waren de
0: gesprekken nadat jullie daar geweest waren? Ja,
1: Die klopt. gingen dan vaak zo? Ja, dat was ook nog voor de tijd dat we dingen gingen opschrijven... ...en dat we af en toe een, een tapeje lieten mee, uh, meedraaien... Dat was nog het moment dat we allebei dachten van we onthouden dit wel. En, um, en
0: toen bleek dat dat ja, wel zo was, maar dus heel selectief.
1: Compleet anders bij tijd en Weide. Echt alsof ongeluk, we he? bij een ander gesprek hadden gezeten. Hoe verklaar je dat? Ik denk dat het komt omdat je, zeker als patiënt, dat je soms de dingen heel graag wilt horen. Die je, of de dingen hoort die je graag wilt horen. En, maar als partner ook toch, denk ik? Ja, dus, dus misschien haal je er allebei wel de dingen uit... die voor jou uh, het meest positief of het meest waardevol zijn. En de dingen die je niet wil horen, dat je die wegfiltert of iets dergelijks.
0: Ja, dus er, er gebeurt eigenlijk psychologisch van alles... en dan ja. ook niet tegelijkertijd bij uh, zowel degene die het overkomt... als jij als partner. Want ja, jij bent dus de zogeheten naaste ja. en inmiddels ook nabestaande.
1: Dat klopt. dat klopt. Want
0: kun je kort vertellen hoe het is gegaan sinds 2010?
1: In 2010 kwam de diagnose. Nadat in 2009 we weggestuurd waren met er is niks aan de hand. Dus de diagnose werd in mei 2010 gesteld, borstkanker. En men ging ogenblikkelijk in de behandelmodus. Dat wil zeggen de bekende zaken als opereren, bestralen, chemo. En dan hopen dat dat het moet gaan oplossen. Nou, dat bleek In eerste instantie leek het er een beetje op dat het die kant op zou gaan. Maar al heel snel, na een jaar, bleek het toch mis te zijn. Overigens, in hetzelfde ziekenhuis werd toen voor de tweede keer gezegd... er is niks aan de hand, terwijl Ingemar voelde dat het terug was. En na wat aandringen en wat verder onderzoek werd er uiteindelijk toch gezegd... Ja, het lijkt er toch op dat het terug is. Dus weer bestralen en weer chemo. En toen hebben we eigenlijk al direct gezegd... Dat gaan we niet doen, we willen een second opinion in een ander ziekenhuis. En dat werd het AVL. En daar werden we uh, op een hele andere manier ontvangen. Uh, professioneler vond ik uh, zelf, en dat vond Inger maar ook. Uh, men is daar gespecialiseerd uh, in, in, uh, in, in deze ziekte. En Het maakt niet uit. Uh, iedereen die daar komt, uh, iedereen weet ook waarom die daar is. Het is een kankerziekenhuis, om het maar eens heel grof te zeggen... En, en er is geen vraag waarom je daar bent. Dus men, men behandelt je ook anders. Het is, het is net alsof verpleegkundigen daar een hele andere opleiding krijgen. En daar zijn we eigenlijk gebleven tot het eind. En in dat ziekenhuis werd ook uh, geconstateerd... dat Ingemar een hele akelige vorm van borstkanker had. Namelijk uh, BRCA2 en dan ook nog de variant triple negative. Met andere woorden, uh, een heel agressieve vorm van borstkanker... die eigenlijk op niks reageert. En dat bleek ook al snel... Want het bleef terugkomen en het bleef terugkomen en uiteindelijk was het uh, uh, zomer 2015 dat we de mededeling krijgen uh, uitbehandeld en uh, ja, gaat u maar naar huis en uh, wacht het maar af allemaal wat er gaat gebeuren. En dan word je overgedragen aan de huisarts.
0: Dat heeft even vijf jaar geduurd dus, dat je steeds meer achterkwam... er is niet zo gek veel te doen. Ja. Wat we ook proberen, het staat niet aan. Ja. Jij had dit al aanzien komen. Jij had al in de gaten, dit gaat een enorme impact hebben op ons leven. Hoe is
1: dat voor Ingemar geweest? Ingemar bleef constant vechten tegen beter weten in. Die wilde, die wilde ook eigenlijk niet horen... Ja, dat heeft dan opgegeven, daar, daar wilde ze niet aan. Ze, ze, ze dacht iedere keer wel van, er is nog een uitweg. Er is vast nog wel iets... Er is vast nog wel iets wat het misschien vertraagt, waardoor er een medicijn komt op tijd wat mij wel kan redden. En dat medicijn, dat kwam er op een gegeven moment ook. Dat heette, de werkzame stof, heet Olaparib, maar dat kwam allemaal te laat. Maar in dat gevecht heeft Ingemar zich eigenlijk, zou je achteraf kunnen zeggen, een beetje verloren. Die is daar heel ver in gegaan. En het, 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 het rare doet zich ook voor dat alles wat je van tevoren voorneemt, dat je niet zo ver zult gaan in zo'n proces qua behandeling. Dus bijvoorbeeld, er komt geen hooglaagbed in huis. Nou, op een gegeven moment staat dat er toch. Er komt geen rolstoel in huis. Nou, op een gegeven moment staat die rolstoel er ook. En de poos staat er op een gegeven moment ook. Tot en met de rare piepjes die je ook in een ziekenhuis hoort. Omdat er op een gegeven moment morfinepompen moeten worden opgehangen. Met andere woorden, op een gegeven moment woon je in je eigen huis in een soort van privé-IC-kliniek. En van tevoren hadden we eigenlijk afgesproken... zover laten we het niet komen. En het is ja, toch, daar waren we het, het over gebeurd. eens Ja, eigenlijk. daar waren we het allebei over eens. Dus ja. dat
0: hadden jullie wel besproken met elkaar? Van nou, ja. zover, maar dan gaat dat dus met een soort geleidende schaal blijkbaar toch...
1: Het schuift, richt, ja, het ja. schuift je schuift het weg en ja. je laat het gebeuren. Uh, iemand die oppert het en je zegt geen nee. En voor je het weet, dan, uh, dan is je huis een ziekenhuis geworden.
0: Ja, en, en jij maakte dit mee vanuit de positie van partner en je zag je vrouw eigenlijk enorm strijden... en ook niet op willen geven. Hoe was dat voor jou? Had jij al op een eerder moment in de gaten... er is niet zo gek veel meer aan te doen?
1: Nou, nee, dat, nee ik, ik had niet direct in de gaten... er is niet heel veel meer aan te doen. Uh, ik had veel meer het gevoel, wat ik net aangaf... dat ons leven zou gaan veranderen... en ik niet zeker wist welke kant het op zou gaan. Het is wel onzekerheid. Het is heel erg onzeker. En uh, als gevolg daarvan... Uh, begon ik uh, wat meer te drinken dan goed voor me was. Uh, wat sneller, uh, na nare berichten, een borreltje te nemen. En ik merkte dat dat positief effect voor mij had. Ik werd er rustiger van. Maar ook dat werd de glijdende schaal. Dus uh, voor ik het wist, uh, had ik voor ieder gesprek een borreltje nodig... of uh, dronk ik mezelf moed in om überhaupt de dag nog te beginnen. En D dat was, op het was eind... jouw oplossing om ermee om te gaan? Dat was mijn oplossing om het in ieder geval te verdoven... en het leven aan te kunnen. Ja, om maar even aan te geven wat een impact het heeft gehad. Ja, het heeft, het heeft, uh, eigenlijk heeft het ons leven en ons huwelijk, zou je kunnen zeggen, tot op een bepaalde hoogte, heeft het, uh, heeft het uh, uh, vernietigend effect gehad.
0: Ja, ja in, in, in meest letterlijke zin ook, want ze is overleden. Wanneer is ze overleden?
1: Ze uh, is 19 november middels palliatieve sedatie in slaap gebracht. Welk jaar? Uh, 2015. 2015. En op 20 november is ze overleden om twee minuten over half twaalf, smorgens. Dat weet je nog precies. Ja.
0: Ja, en toen kwam er voor jou een hele nieuwe tijd aan. Dat klopt. Kun je iets vertellen over wat het voor jou heeft betekend om dan
1: weer verder te moeten? De, het gebruik van uh, alcohol, dat heeft mij uh, uiteindelijk in een verslavingskliniek gebracht. Maar dat was nog voordat Ingemar overleed. Ik werd opgenomen omdat het gewoon... Uh, het, het, het was te erg geworden om nog thuis te blijven. Uh, dat is in september 2015 geweest. Uh, ik heb daar vijf weken doorgebracht. Dus vlak voordat Ingema overleed, drie weken daarvoor, ben ik thuisgekomen. En uh, hebben we eigenlijk drie hele goede weken gehad. Tot en met het moment van overlijden aan toe. Klinkt een beetje gek, maar zo was het wel. Het was, uiteindelijk was het een soort van opluchting. Uh, en daarna um, ja, dan duik je een, moment, of een, 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 een tijd van, van, van uh, rouw in, maar ook een, een, een periode van soort van opluchting na vijf, vijf en een half jaar uh, ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Dus het is een heel raar gevoel wat je dan overvalt. Er is gemis, maar er is ook opluchting. Ja, dat klinkt ontzettend tegenstrijdig, hè? Ja. En eh, daarnaast speelde nog weer dat alcoholprobleem mee... want heel veel mensen hadden verwacht dat ik als gevolg van dat gemis... en, 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 en de narigheid waaruit er kwamen toch weer zou terugvallen. En ik ben dolblij dat dat niet gebeurd is. Met andere woorden, al vrij snel kon ik mijn leven eh, oppakken. Ik ben wel iemand die heel graag in de running blijft. Dus eh, ik heb eh, na de laatste ceremonie ten aanzien van het overlijden van Ingemar... dat was volgens mij 4 december heb ik half december mijn werk weer opgepakt... en vanaf 1 januari ben ik weer vol aan het werk gegaan. En dat ben ik tot van de dag van vandaag ben ik dat gebleven. Dat lijkt me ook helpend dat je in ieder geval wat om handen hebt...
0: Ja. om, om je, je leven verder vorm te geven. Ja. Heb je ook veel uh, invloed
1: gehad op je werk
0: tijdens het ziekteproces, die eerste vijf jaar?
1: Ja, ik denk dat mijn werk er wel onder geleden heeft... Uh, dat, dat kan ook haast niet anders. Uh, zeker in het begin, want dan ben je echt uh, toch wel behoorlijk uit het veld geslagen. Je bent met hele andere dingen bezig. Je bent geneigd om jezelf ziek te melden, terwijl je dat helemaal niet bent. Maar toch om wat afstand te nemen. Uh, ik merkte ook dat heel veel dingen er, wat mij betreft, helemaal niet meer toe deden. Om een goed voorbeeld te geven, ik, uh, ik uh, zit in de verkoop van, uh, van grotere IC-systemen. En als er dan iemand begon te zeuren over levertijden, ik noem maar wat... Dan vond ik dat maar flauwekul. Dan denk ik bij mezelf: jongens, je, je moest eens weten in wat voor narigheid ik zit. En dan begin jij te praten over het een probleem van de leeftijd van een het paar maanden. Dat werd onbenullig eigenlijk. Ja, ja. ja ik, het interesseerde me ook niet. Ja. Maar ook dingen als over korting praten en dergelijke. Hele normale dingen in het zakelijke leven. Uh, dat vond ik helemaal. Uh, daar, kon, daar kon ik niet in meegaan. En het rare was: als gevolg daarvan uh, ging ik beter verkopen. Uh, dus, uh, hey, dat, is een ja, dat was een raar bijkomend effect. Omdat je on, on,
0: ja, omdat het misschien onverschilliger werd of niet, niet zo belangrijk maakte, was dat het? Ja,
1: of ik ging er niet in mee in, in bepaalde discussies uh, of brak ze af of uh, reageerde daar wat korseliger op dan dat je normaal gesproken zou doen.
0: En dat had een positief effect. En dat op had verkoop. een positief effect,
1: ja. Dus ik, ik heb ook orders gescoord in die tijd die, uh, die ik eigenlijk niet voor mogelijk had uh, gehouden. Dus je zou zeggen van nou ja, je werk heeft echt ondergeleden, maar de verkoopcijfers niet. De verkoopcijfers niet, maar de manier waarop ik het werk aanvloog, dat, uh, nee, dat was helemaal niet des Remco's, bepaald niet. Nee, want het zegt ook iets
0: over het belang in je leven, dat dat zo leidt onder ja, wat jou overkomt privé. En dat is natuurlijk heel begrijpelijk, maar daarmee wordt natuurlijk alles relatief. Is, is het ook ja. zo dat ja. voor jou, je vrouw is ernstig ziek... maakt dat alles anders dan minder stralend, minder mooi? Is dat zo wat het voor jou deed?
1: Ja, het, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat, dat uh, in 2010... Die, uh, die diagnose die werd uh, gesteld... Je, je, ik besefte, alles wordt anders, maar ook ja. echt alles wordt ook echt anders. En het wordt ook nooit meer hetzelfde als daarvoor. Uh, veel kankerpatiënten en partners van die herkennen dat ook... Die, die weten, uh, het, het wordt nooit meer hetzelfde. Uh, het, misschien wordt het beter, uh, maar hetzelfde als voor de diagnose kanker wordt het nooit. Het onbezorgde is er wat van af. Je bent sneller geneigd om te reageren op je lichaam, terwijl er eigenlijk uh, niks aan de hand is. Ieder verkoudheidje, ieder Heb je het nou ook je eigen lichaam tegen van je nee, nee, dat heb je allebei. Dat ja, heb je ja. allebei. Ik, 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 ik werd ook vaker ziek zelf of dat nou komt door iets te veel alcohol of door iets anders. Maar ik, ik werd vaker ziek. Ik, had, ik pikte van alles en nog wat op. En of dat dan komt omdat je zwaar vermoeid bent... of uh, te weinig slaap krijgt, of, ik heb geen idee. Maar, maar gebeurde ik gebeurde in ieder pikte...
0: geval ook bij jou veel. Ja. ja. Ook fysiek. Fysiek gebeurde er van alles en nog wat. En, en, ja. en emotioneel dus ook. Ja. ja. Dus, en, want je, je, je noemde het al even... Hè. je hebt er uiteindelijk ook een boek over geschreven. En ik heb het boek gelezen, ik vond het heel erg mooi... En wat ik er zo bijzonder aan vond, is dat je elk hoofdstuk afsluit met tips voor de partner. Ja. En wat ik zou willen doen, ik zou mensen sowieso als het je betreft uh, willen aanraden om het boek te lezen, omdat het heel veel inderdaad concrete tips geeft en misschien ook een stuk troost, troost en herkenning. Maar los daarvan zou ik graag willen kijken naar, hoe kwam je ertoe om tips op te schrijven? Waar kwam dat uit voort dat je dat wilde
1: delen? Dat kwam voort uit het feit dat ik me verloren voelde in die periode. Dus ik, ik moest met iets uh, omleren gaan waar, waarvoor ik niet iemand kon vinden die als klankbord kon fungeren. Of iemand die ik kon vragen van joh, er gebeurt nu dit. Wat moet ik hier nou toch in hemelsnaam mee? En een, 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 een heel... Een uh, sprekend voorbeeld voor, voor mensen die, uh, en, en die veel mensen uh, die in de situatie zijn geweest, die herkennen dat ook. Bijvoorbeeld ruzie maken met je partner die kanker heeft, die zwaar ziek is. Dat, dat geeft een hele merkwaardige uh, dimensie, brengt dat met zich mee. Want doe je dat überhaupt wel? Dus er gebeurt iets, je partner zegt iets, of er, er, er gebeurt in ieder geval iets uh, tussen jullie twee. Maak je dan ruzie, ja of nee? Want wat is daar die afweging? Waarom zou je dat wel en waarom zou je het niet doen? Ja, dat doe je toch niet? Met iemand die ziek is, ruzie maken, dat, dat gaat niet. Dat zat in mijn systeem om dat niet te doen. Want je wilde haar besparen of ja, zo? Ja, beschermen. Er is al genoeg ellende. Dus ga ik ook nog eens een keer discussiëren of ruzie maken over iets. Dus ik begon op eieren te lopen. Had ik toen bijvoorbeeld iemand gehad die had gezegd... van, joh, maar het is heel normaal dat je gewoon ook ruzie hebt, want je leven gaat gewoon door dan had ik dat wel op prijs gesteld. En zo heb ik veel meer van dat soort voorbeelden waarvan ik dacht... Goh, had ik dit nou toch geweten, dan had ik het anders gedaan. En ik wist het niet. En toen begon ook al de gedachte te ontstaan... ik zou het eens een keer op moeten schrijven. Uh, dan zou ik tips willen geven uh, aan de mensen... die in zo'nzelfde situatie terecht uh, zijn gekomen. Om
0: dat handreikingen te doen hoe ja. die ermee moeten gaan.
1: ja. En eigenlijk de, het, het, het doorslaggevende van, om, om het boek ook daadwerkelijk te gaan schrijven... is een boek wat ik gelezen heb van Fien Vermeulen. Een uh, Q-music-DJ die op jonge leeftijd werd geconfronteerd met kanker. En die heeft haar verhaal verteld als patiënt. En toen ik dat boekje las, toen dacht ik ook zoiets van... wat nog het nog toe, Dit had ik willen weten om te weten hoe Ingemar zich voelde in haar situatie. Want daar zitten allerlei voorbeelden in wat dat boekje. Wat had je dat
0: geholpen, denk je?
1: Dan had ik er anders tegen aangekeken. Ja, ja. ja dan, had ik, dan had ik het ook anders, had ik heel veel dingen anders gedaan. En, en kun je daar een voorbeeld uit
0: noemen? Van wat is dan zo voor jou verhelderend geweest achteraf... als je dat leest, het boekje van, uh, van Fien... over hoe je dan anders naar Ingemar had gekeken?
1: Z zij noemt op een gegeven moment het voorbeeld... dat uh, de buren van haar ouders, die hadden heel lief... hadden die wat, uh, wat nachtgoed voor gezocht, uh, gekocht. Want dat kon niet, Het moest, ze moest snel worden opgenomen, die ouders konden niks. Dus dan hadden die buren gedaan. En die buren die hadden allemaal spullen gekocht met leuke uh, figuurtjes erop, kleurtjes, ik weet niet meer wat. Maar in ieder geval uh, met alle goede bedoelingen, maar ze, ze konden niks mee, want uh, ze konden haar armen minder goed bewegen, ze kon moeilijk in dat, in dat hele normale nachtgoed uh, komen. Met andere woorden, ze had er niks aan. En zij kwamen toen ook in de, in de situatie terecht dat ze zeiden: ja, maar moet ik hier nou iets van zeggen of niet? Nou, ze heeft er wel wat gezegd en, um, en, 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 en het, het rare is dan dat, dat met de goede bedoelingen van de buren je toch in een situatie komt dat je iets boos moet zeggen of iets wat minder, minder plezierig is en je ook weer geneigd bent om dat dan maar niet te zeggen. Ja, ja. En dat, dat noemt zij ook als voorbeeld. En, en, dan, en dan kom je dus in de situatie dat je, dat je aan twee kanten de dingen niet meer zegt of de dingen niet meer doet die je in een normale relatie wel zou doen. Waardoor er bijna een soort onoprechtheid ontstaat ja, dat, in de Ja, er staat iets, een hele rare sfeer ontstaat er.
0: En hadden we het van elkaar geweten, dan ja. had dat gewoon geholpen. En hadden we niet zo op die eieren hoeven lopen, zoals dat je klopt. net zei. Dat klopt. En eigenlijk het contact, uh, ja, waarachtiger gehouden misschien, uh, zou ik het zo kunnen noemen. Ja,
1: je, je, je moet gewoon eerlijk blijven. En, ja. en ook, um, ik, ik gebruik ook het voorbeeld volgens mij in het boek dat er mensen aan de deur staan... en die willen met alle goede bedoelingen even wat komen brengen. En, maar het komt niet uit op dat ogenblik. Of je hebt net visite gehad en je bent hartstikke moe. Zeg maar eens nee tegen zo iemand. Want... Ja, dat beschreef je.
0: Hè? Hoe, hoe vermoeiend het ook is om al ja. die mensen te ontvangen.
1: Ja, het lijkt wel een hotel bij Tijd en ja.
0: Ja. ja, en hoe kom je daar nou voor op? Dus het zijn allemaal dat soort hele concrete praktische tips... die je op papier hebt gezet. En jij bent nu vijf,
1: zes jaar verder. Hoe gaat het nu met je? Het gaat uh, goed, alhoewel ik Ingemar nog steeds dagelijks mis. Gisteren ben ik met een van mijn wandelvriendinnen een entwezen lopen... en die vroeg van, Joh, er gaan toch wel dagen voorbij dat je, Ingemar, dat je niet aan Ingemar denkt. Ik denk iedere dag aan haar. Uh, smorgens vroeg, uh, voor het slapen gaan. Maar op zich gaat het me goed... Ik heb uh, mijn werk nog. Uh, ik werk nu drie dagen in de week. Ik was mede ondernemer in een uh, wat groter bedrijf. Uh, ik heb de aandelen daarvan heb ik verkocht. Dus ik, ben nu, uh, wat, ik heb wat meer vrije tijd om handen. Ik heb het boek geschreven. Ik geef af en toe een lezing over datgene wat, uh, wat ik heb meegemaakt. En dat kan ik vertellen vanuit het perspectief van de patiënt. Daarbij geef ik ook altijd aan, ik moet dat doen, omdat Irmar het niet meer kan... Dus dan vertel ik wat zo volgens marketingtermen heet de, de, de patient journey. Vind het niet zo'n mooi woord, maar doe maar. Dus dat kan ik vertellen, maar ik kan het ook vertellen vanuit mijn eigen perspectief. Uh, en dat is perspectief, nou, daarbij volg ik het boek, uh, om te vertellen wat het is om de partner van te zijn. Dus dat is iets wat ik doe. En voor de rest, uh, ik heb een, een bizarre hobby en dat is uh, vliegen. Uh, en daarbij zoek ik wel de grenzen op. Dus niet gewoon uh, vliegen zoals uh, de meeste mensen in een vliegtuig doen. Maar dat ook op z'n kop doen en dat informatie doen. En in allerlei uh, situaties doen die de gemiddelde Nederlander niet, uh, nooit, nooit in terecht komt met een vliegtuig. En, uh, dus dat, dat, dat zijn de dingen die ik doe. Ja, dat brengt je mooie ja, ervaringen als ik het zo hoor. Ja, het is uh, bovenhoek van Holland formatie vliegen op zondagmorgen. Ik denk dat dat een be geen betere manier is om, uh, om de zondag te beginnen. Uh, maar ook bijvoorbeeld vliegen in de Alpen op grote hoogte. Uh, wat uh, niet alleen prachtige plaatjes oplevert, maar ook een, een, een ontzettend mooi avontuur. Dus het is een hobby waar ik me lekker in uit kan leven.
0: Ja, wat goed om te horen dat, dat je leven weer echt zin heeft gekregen en ook weer ja, nieuwe betekenis. Uh, al is dat gemiste dus nog dagelijks. Klopt. Ja. Mensen die dit overkomt, mensen die zelf als partner meemaken wat kanker doet. Als je hen nu een hart onder de riem zou mogen steken, wat zou je dan tegen hen zeggen? Wat zou nou de samenvatting zijn van wat jij hebt opgestoken van deze tijd, waar zij hun voordeel mee kunnen doen uh, om er beter mee om te gaan dat hun partner zo
1: ernstig ziek is? Ja, eigenlijk gaat, gaat die vraag, het antwoord op die vraag twee kanten op. Uh, het, is, het begint eigenlijk op het moment dat de diagnose wordt meegedeeld. Een, een arts begint dan ogenblikkelijk uh, te acteren, dus die begint uh, ogenblikkelijk met, nou we gaan, uh, we gaan opereren en welke operatie wilt u en uh, dat soort zaken. Um, wat, waar ik uh, een lans voor wil, wil breken, is dat er op dat ogenblik een pas op de plaats wordt gemaakt. En als de arts het niet doet, doe het dan zelf. Stel minimaal de vraag van, joh, moet dit nu ogenblikkelijk of mogen we eventjes een pas op de plaats maken en het tot ons door laten dringen en ons uh, 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 gaan oriënteren... zodat we betere keuzes maken. De keuzes die wij hebben gemaakt, die waren eigenlijk... Uh, ja, voor, dat leek op dat ogenblik het meest logisch, maar niet het meest verstandig. Dus dat sowieso. Uh, nee,
0: meer tijd, nemen en pas op de plaats. Meer
1: tijd, meer tijd om te overwegen van wil ik nou dit of wil ik nou dat. Probeer de regie te houden. De, de, de arts neemt de regie over en die is, nooit, is nooit meer bij ons teruggekomen. Dus probeer ook de regie te houden, ook al snap je het niet, waar het altijd allemaal over gaat. Uh, overigens ben ik van mening dat je soms veel meer snapt dan dat je eigenlijk denkt. Want als ik nu terugkijk, dan denk ik bij mezelf, verrek, ik had dat ook anders gedaan. Of we hadden dat gesprek anders moeten voeren. Nou, er waren talloze uh, momenten waarop je het anders had kunnen doen. Uh, maar dat betreft de, 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 de behandelarenkant. Uh, kijk ik naar mijn privé, of naar ons privé dan denk ik dat wij elkaar op een gegeven moment al heel snel verloren zijn. We praten nog wel met elkaar, maar we verstonden elkaar niet meer. En dat is een hele grote fout geweest. Dat had beter gemoeten. En ik als partner van had eerder hulp moeten zoeken die er gewoon is. Dat hoeft niet georganiseerd te worden, want die hulp is er gewoon. Om het mentaal allemaal op een rijtje te krijgen en te houden. Op een gegeven moment werd dat zo'n zootje bij mij boven, dat er was niet meer uit te komen en dan ga je ook hele rare dingen doen.
0: Het was het al zo opgelopen. Ja. Maar trek eerder aan de bel, zoek de mensen erbij die je nodig hebt... om je verder aan te... blijf communiceren met elkaar, hoor ik je zeggen. Ja. Of in ieder geval zoek manieren hoe je beter met elkaar in contact kan blijven. Ja. Hele concrete tips, denk ik denk ontzettend waardevol. En er staan er nog veel meer in jouw boek. Ik zal ook de titel uh, onder deze podcast uh, vermelden. Kunnen mensen het vinden als ze het willen? Hartelijk dank voor je openheid en ook uh, de tijd die je hebt genomen ook om het boek te schrijven. En om daarmee het uh, zoveel beschikbaarder te maken voor zoveel meer mensen. Graag gedaan. En uh, bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan.